0: 赫鲁晓夫接着回忆说：“当我把这个故事讲给斯大林后，他问我对这个说税的看法，我便告诉他，我认为我们应该让集体的农民继续在自己自留地上种植果树而不受惩罚。”斯大林根本听不进去。这样，私人果园特别税一直保留到斯大林去世。为什么因为斯大林认为集体农民就和绵羊一样，一旦他们身上的羊毛长长了，一定要立即剪下来。斯大林对他们既加伤害又加侮辱。他的低价政策早已经剥夺了农民在集体农庄生产任何产品的积极性，现在他又在剥夺他们在宅边原地上生产一点额外粮食的主动性了、啊。谈到刺激，应该说缺乏刺激。我记得战后，我到莫斯科工作的第一年，我到。耶格廖夫斯克地区去视察，我怀着很大兴趣看了城里来的一位党员主管的穷的可怜的集体农庄。这人很聪明，受过良好教育，但他是学法律的，对农业一窍不通。他不过是接受地区党委的派遣来到这里的。我问：“告诉我，你们这里最好的作物是什么呢？燕麦。”我简直不敢相信自己的耳朵。我知道农庄的土壤如此沙化，以至于不适合耕种。你是说这里种燕麦高产吗？不，产量很低。那你为什么说燕麦是最好的作物呢？因为燕麦最容易收割。这个人的冷漠是由于缺乏物质刺激，他的工资与农庄收入多少没有丝毫关系。你可能说赫鲁晓夫又来了，抓住一个没有受到宣传鼓动感染的党员的个别例子来做文章，好吧？我可以肯定，这个集体农庄主席并不是个别现象。他不代表所有集体农庄主席。当我遇到像他这样的人如此之多，他们是从城里派来帮助农民的共产党员，可是工作毫无干劲儿，因为没有任何刺激他们的措施。不幸的是，物质刺激没有普遍被作为鼓励农业生产的措施。集体农民的报酬中只有一小部分是由他们的生产率决定的。我意识到，我公开提倡物质刺激，就会招致自以为无所不晓的人的指责。他们会说，不能用金钱去调动人民的积极性，而应从思想方面去考虑。这是胡说。我已这么大年纪了，从我切身的经验知道，集体农庄的管理者们工资都一样，他们就不会想方设法去提高产量。斯大林拒绝承认这个事实，我们领导层中的一些人也是这样。社会主义斗争的主要问题是劳动生产率。要取得社会主义胜利，一个国家必须让每个工人都做出最大贡献。在我说“最大的”时，不是只用强制的手段。我们农业战后没能跟上经济其他部门发展步伐的另一个原因是严重的官僚主义。实际上，这个问题战前就存在。我记得，我记得我1938年去乌克兰，看到那里我要与之打交道的农业管理部门是那么臃肿，办事效率又是那么低，我身为恼怒。机构庞大的农业人民委员会组织的十分落后，造成人才与物力的严重浪费。所有的决定还得由布以及做出，种什么，什么时候种，如何种，何时收割，如此等等。我根本不否认行政管理的必要性，我没有忘记列宁的话：“社会主义就是管理。”但列宁想的是，经理们应为社会主义服务，而不是反过来。这个社会主义就是管理啊！俄文中的这句话有时候会译成“社会主义就是算账”。当我在战前和战后在乌克兰的时候，我们从部里接到的简报和指示，总是同我们认为要做的事情相反。有时候部里的通知完全浪费我们的时间和精力。例如，布里曾在我们种完甜菜后下达指示，告诉我们如何种甜菜。这种事情不止一次发生。每个庞大的管理机构都必须以某种方式证实自己存在的理由。为此，他炮制出一封封电报，到处派遣视察员，来来回回重复电报中的事情。跟踪本部的经费开支情况，以及发出诸如“只应喝开水”的毫无必要的通告。我记得，当米高扬担任人民委员会副主席时，有一位名叫斯塔罗茹克的优秀农艺师协助他工作。这个。下面有个注解，说到米高扬于一九三七年开始任副总理，在一九三七年到一九五五年和一九五七年到一九五八年两度担任这个职位。他的整个经历与食品生产紧密相连。他担任副总理以前是供应人民委员和食品工业人民委员。第二次世界大战后不久，委员会和委员改称为部或之部长，赫鲁晓夫却习惯于交替使用这些名称。怪不得当时，呃不是有个毛委员吗？这些。斯塔罗茹克同志常到乌克兰来指导我们种甜菜。他是这方面的专家。首先，他给我们发一封米高扬签署的电报，详细告诉我们应该做什么。然后，他在基辅露面然而，我必须对他说：“斯塔罗卢克同志，按你的指示，我们把一切都做好了。事实上，应该做的我们都做了。那又来这里指导什么呢？”我也问自己：当我们自己完全能够种植并收获甜菜的时候，委员会里还要一名甜菜专家干什么呢？回答很简单：委员会正如一切官僚机构一样，不得不设立不必要的岗位，大搞文牍主义，而不顾这样会浪费多少人力和金钱。在我在乌克兰工作期间，以及其后到莫斯科负责农业工作时，我了解到我们的研究机构组织多么差。我记得1950年，我到拉缅斯克去视察一个专门研究土豆的研究所，我和主管这个研究所的妇女谈了一次话，对于这个研究所的成就。他给我一个最可悲的报告：你们这里土豆实验田的产量多少？呃，每公顷六十公担，相当于就是每英亩二点七吨。什么？难道你不知道附近一些农庄每公顷已经达到一百、二百公一百？到一百二公担了吗？如果你们的产量只有我们的一半，你们怎么能指导农民呢？可怜的女人，她没料到我会做出这种反应，她眼里冒出泪水，抽泣着说：“我们一直怀着愉快的心情期待你的来访，现在你来了，却说了这样令人不快的话。”我想以前没有任何人告诉他，他领导的研究所的工作情况有多么糟糕。在这里，有学问的农艺师在一公顷土地上生产六十公担土豆，可是根据当时报纸报道，西伯利亚一个名叫乌特金娜的普通农妇，每公顷却收获了一千公担土豆。当然，这类故事很难说，往往有许多夸大甚至欺骗。我从我在乌克兰的经历得知年， 1 9 3 8年一位女农庄庄园因每公顷收获700公担土豆而获得列宁勋章。问题是，我亲眼看到政府的许多研究机构严重不称职。国家不论他们工作情况好坏，一律拨发经费，研究人员也都拿一样的工资。研究所过于臃肿，产生一种不负责任的气氛。我永远忘不了我的助手谢甫琴科告诉我，他同不久前去世的著名农艺师哈尔科夫的一席谈话。这个哈尔科夫，这个 A.S. 谢夫清科，长期以来是赫鲁晓夫的主要助手和代笔人。1 9 6 4年，他为苏联版的《五月里的七天》写了序言。尤里耶夫是选种家和植物生理学家，他是哈尔科夫选种站主任。谢甫琴科同志走进尤里耶夫的书房时，看到他正在沉思。谢甫琴科就说：“你一定是在考虑一些重要的科学问题吧？”尤里耶夫回答：“他说，我想，你可以这么说。我在想，我们怎样才能裁掉某种研究员？他有农学的博士学位，可他是个不可救药的懒汉。”可有规章条例的限制，我们不能开除他。当然，我是赞成规章条例的，它保护人们免遭行政和官僚的迫害。可一些不负责任的人利用这些规定，给我们社会主义制度带来破坏。我指的是那些懒汉、江湖骗子、谄媚趋宠者。他们充塞我们的研究所，使人员编制膨胀起来，并吞噬掉国家经费，而对国家却毫无贡献。他们只是沉重的包袱。按照我在乌克兰和莫斯科的经验，我知道我们应该把它清除出去，而让位给那些能为苏联农业走出泥潭做出贡献的真正学者。苏联农业不景气已有好长时间了。看得出，在合适的技术指导下，我们能提高发展的水平，也就是提高我们农民的生产率和生活水平。看到农民的落后，往往让我深感痛苦。我们生产的化肥质量十分低劣。一般纯度只有百分之十，但还是比没有要好一点。我们把这些化肥送往农庄，可结果怎么样呢？农庄经常把它们放置在火车站旁边，任风吹雨打。在两三年时间里，化肥在那里成了一堆小山冬天，它成了孩子们很好的滑雪坡。农民们为什么不使用我们供应的无机肥呢？因为他们对此毫无所知。他们知道并信赖只有氛围，想提高农民知识水平的努力往往也不够。这就是战后我们农业的可悲状况。对于我们所面临的这些问题，搞专业化也许是一个解决的办法。在斯大林晚年，领导层朝这个方向采取了一些尝试性的步骤，可都是一些错误的步骤。比如说，成立专门的部负责机器和拖拉机站。这个机器拖拉机站是国营重型农机设备中心，它为附近农庄播种和收割。农庄以一部分收入支出的费用。第一批拖拉机站是好早以前按照奥德萨地区一位农艺师的建议建立的。人们认为这是一项实际可行的进行措施，很快推广到苏联各地。但是，正如其他许多措施，只是在某些特定条件下和特定地区才会有实际作用一样，机器和拖拉机站也有它的缺点。这种办法把农业割裂了，它剥夺了农民自己农场所需要的农机设备。换句话说，直接从事农业生产的人和生产资料。割离开来了。建立独立的农业机械部的建议是莫洛托夫提出的，斯大林批准的。斯大林死后，新领导委托我主管农业。我们很快发现，我们农业落后于国民经济其他部门的状况，比我们预想的还要严重。开始，我们制定了每年征购12亿到18亿普特，也就是 3,610 万吨小麦的生产指标。这个指标多少是以斯大林时期的统计为基础的，那是小麦年征购量为11到18亿普特， 1 2到18亿普特。可是我们很快发现，甚至。三十亿普特也不能满足需要。你可能会问，为什么斯大林的二十亿普特就够了，斯大林死后没几年，连三十亿普特也不能满足需要呢？原因很简单，斯大林一死，人们的嘴巴都张开了，他们更公开的提出要求，再也不必左顾右盼，担心被扔进监狱了。所以，这不是粮食需求量的增长，而是人们说出自己需求的自由权利的增长。哎，以前不敢说呀。这并不说人们突然想大声说出他们脑子里的每件东西。不幸的是，斯大林主义的某种威胁依然笼罩着人民，还有被迫害、被监狱的现象存在。但是整个气氛比斯大林时期好一些。斯大林死后不久，我们召开了一次特别会议。马林科夫试图压我做一个农业报告，但我拒绝了。我不想做一个包含我们应该怎么做的具体建议的讲话。我已想好我要做的建议，但我还不能够做具体证据来充分说明他们。我应提一下，当时马林科夫在主席团比我们其余的人有更大的影响力。这个就是说，斯大林逝世后，马林科夫在短期内担任党的第一书记兼总理，他的中央委员会书记处的职务被解除。在马林科夫作为党和政府的首脑十分引人注目时，按照官方宣布说，赫鲁晓夫放弃了他莫斯科第一书记那个职位，目的是集中力量做书记处的工作。从那时候起，赫鲁晓夫在书记处建立起反对马林科夫的权力基础。呃，但是其他同志并不认为他是农业方面的专家，我也是其中之一。知道他在处理农业政策方面是多么缺乏知识，甚至他自己也承认在这方面的局限性。后来中央委员会举行全体会议，集中讨论农业问题。很多年以来，这次会议一直被认为是我们经济发展的转折点。会议决定我做主要发言。下面有个解读，就是在这几段里，赫鲁晓夫谈了一系列不同的会议，这是已去世的独裁者的继承人在争夺权利过程中举行的。斯大林死于1953年的3月，同年8月。苏共最高苏维埃举行预算会议，农业是主要的议题。九月，中央委员会召开全会特别会议讨论农业。在那时候，赫鲁晓夫已成功取代马林科夫成为党的第一书记。最终我们开始正式。农民除了需要政治刺激以外，也需要物质刺激。在我说物质刺激时，我的意思是要对他们额外劳动给予真正的经济补偿，并奖励他们发展生产。关于这一问题，中央委员会有机会发表他们的意见。我们改变了，也就是提高了土豆和蔬菜的征购价格。虽然新价格从根本上改善了集体农庄的经济状况，但他们本身还不具备提供物质刺激、促进生产的条件。我们还通过决议废除私人果园和菜地的特别税。我记得全会之后不久，马林科夫和我到克里米亚休假，于是我建议一起。去看附近的一个集体农庄，我们遇上的一个农民一味称赞废除对家庭生产征税的决定。他说：“你们废除这种税是明智的。不幸的是，对我有点太晚了。就在全会之前，我砍光了所有全部的桃树，这不倒霉吗？后来我们又废除了强制性交售。”制度在这种制度下，农民必须向国家交售他们自留地生产的一定数量的肉蛋其他东西。但是中央委员会最有意义的成就就是开展处女地运动。啊，处女地运动？ 1 9 5 4年3月，中央委员会。另一次特别会议上通过了在苏联东部中亚和西伯利亚地区从1954年到60年开垦 1.1 亿,亿亩土地的决议。建议是赫鲁晓夫提出的。在我探索增加生产的过程中，我们想出一个办法，把苏联东部广袤的荒芜但可耕作的土地开垦出来。我不知道为什么以前我们从未想过这个计划。在斯大林时代，我们已经遇到供不应求的麻烦，但他从未解释过他为什么坚决反对开垦新的土地。他也许想，如果不允许农民开垦新土地，他们就会把自己的土地耕种好，这样。所以不是必须，他们就会提高生产技术，增加生产。我听说，在哈萨克的广阔地区种植粮食有广阔前景，因此在全会期间，我同哈萨克共产党第一书记亚麦赫托夫同志交谈一次，我问他。在他的共和国有多少可耕可耕的种的地？问他哈萨克土地的产量如何？从他的回答看出，他对我不是真诚的，他有意缩小发展的可能性。很明显，他企图说服我，哈萨克处女地只有一小部分可以耕种。他说，我们可能扩展三百万公顷，也就是。740万英亩多一点可耕地，说实在的，我听了之后还是感到鼓舞。如果每公顷平均收获10公担，也就是每英亩892磅，我估计我们可以收获300万普特以上的小麦。这个数字在当时不算小，现在看也不算小。我同沙赫麦托夫谈了以后，又和哈萨克各州的党委书记谈了话。他们比沙亚赫麦托夫更了解自己土地的潜力，他们的谈话似乎比他诚恳。这些。哈萨克人告诉我，如果给他们优质种子，他们可以在每公顷土地上至少收获1 5到十六，甚至是20公担的产量。我相信，我们可以，并且应该可以把哈萨克的处女地开垦出来。农业部和国家计划委员会的农艺师们。给我们提供了关于其他地区处女地的更多情况，特别是阿尔泰边区和奥伦堡州的情况。中央全会通过一项决议，号召把开垦处女地的面积扩大到800万到 1,000 万公顷，也就是 2,000 万到 2,500 万英亩。虽然第一书记沙亚赫迈托夫反对，我们还是提出这个数字。他一直坚定一个比较保守的指标。